0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux, du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent je n'atteins que le vide, mais, une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et, comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi abandés. Puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique puisque je suis menacée par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi, sans y être conviées, et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, faisant aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort, à leur tranche. Le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls, d'un côté par les bouches avides de la gourmandise, de l'autre par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et la cèze, même si je dois pour cela subir le supplice du grill de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation, ne prenant pas en compte ma liberté, est trompeuse. Qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit confiance, car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits. » La fausse consolation me crie « Espère, car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours. » Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mot d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule. Et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux, par exemple, Marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence, dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps, si ce n'est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure Et quelle misérable consolation qui n'enrichit que les Suisses. Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de toutes aux danger et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité Si ce n'est une consolation pour le fait que la mort et ce qu'il y a de plus proche de la vie. Et quelle misérable consolation qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau. Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seule sur la terre, je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent Et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature Je ne désire que ce que je n'aurai pas. Confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent, si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude cinq fois plus fort. Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote « Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois. » Mais qu'est-ce que ce bon conseil, si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard. Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi Salomon, Ophélie et Himmler reposent côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort. Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel, et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations, qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, il est vrai qui me mène vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire « la vraie », car, à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre, et c'est certainement vrai. À la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. Les autres hommes ont d'autres maîtres. En ce qui me concerne, mon talent me rend esclave au point de ne pas oser l'employer, de peur de l'avoir perdu. De plus, je suis tellement l'esclave de mon nom que j'ose à peine écrire une ligne, de peur de lui nuire. Et lorsque la dépression arrive finalement, je suis aussi son esclave. Mon plus grand désir est de la retenir, mon plus grand plaisir est de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu. La capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir, de mon dégoût et de mes faiblesses. Avec une joie amère, je désire voir mes maisons tomber en ruine et me voir moi-même ensevelie sous la neige de l'oubli. Mais la dépression est une poupée russe. Et dans la dernière poupée se trouve un couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un seau dans un grand trou. Je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort. Ils me suivent comme des chiens à moins que le chien ce ne soit moi. Et il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine. Mais venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage et la même éternité qui, tout à l'heure, suscitait mon effroi est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister